0: Willkommen zu We Insider Podcast Ausgabe 47. Ich bin der Christian. Unser heutiger Podcast steht unter dem Motto der Nintendo Herbstkonferenz, die in Japan stattgefunden hat. Da werden wir euch im Hauptthema einiges zu erzählen. Aber los geht's wie gewohnt mit Andreas, alias Blobberfisch, und dem Newsrückblick für den Monat September.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zum News-Rückblick für den September. Das Ganze wird diesmal ein bisschen kürzer ablaufen als sonst. Erstens, weil ich eine Pizza im Ofen habe und zweitens, weil nicht besonders viel los war diesen Monat. Nämlich genau das Loch zwischen der Games Convention und Nintendos Herbstkonferenzen. Weil die aber später im Hauptthema ausführlich behandelt werden, werde ich die dortigen Ankündigungen jetzt erstmal außen vor lassen und schauen, was sonst noch passiert ist. Los geht's! Deshalb auch diesmal nicht mit Nintendo selbst, sondern den Shooting-Stars von High-Voltage-Software. Die haben ja momentan den Hoffnungsshooter Seconduit in der Backröhre und neben neuen Bildern und Videos sind auch ein paar interessante Infofetzen durchgesickert. Zum einen wurde bekannt, dass das Spiel keinen lokalen Mehrspielermodus besitzt. Multiplayer geht also nur online, dafür dann mit bis zu 16 Spielern und Voice-Chat. Zum anderen verrieten die Entwickler, dass sie über die Möglichkeit zusätzlicher Download-Inhalte nachgedacht haben sich aber dann dagegen entschieden haben. Gut, soweit nichts Besonderes, auf Wii ist das ohnehin die totale Seltenheit. Allerdings soll diese Option für einen möglichen Nachfolger aufgehoben werden. The Conduit selbst erscheint erstmal Anfang 09, vielleicht wird ja eine Serie. Außerdem gibt's Neues aus dem Hause Capcom, quasi der Super-Tritthersteller für Wii. Dort hat man nämlich verlauten lassen, in Zukunft keine Exklusivtitel mehr zu veröffentlichen. Das heißt, dass es einerseits keine Wii-speziellen Spiele wie Second Wiki mehr geben wird. Umgekehrt werden dafür aber auch viele andere Marken ihren Weg auf die Nintendo-Konsole finden. Zum Beispiel Street Fighter 4. Das Problem des begrenzten Konsolenspeichers hat Activision zu einer ja, ungewöhnlichen Lösung bewegt. Für Guitar Hero World Tour wird es ja herunterladbare Lieder geben, die allerdings allesamt auf einer SD-Karte gespeichert werden müssen. Wird ein Song im Spiel dann aufgerufen, kopiert ihn das Spiel kurz in den Konsolenspeicher und überschreibt das Ganze dann beim nächsten Lied. Da Nintendo ja momentan noch keine Erweiterung plant, sondern eben auch auf SD-Karten setzt, bleibt zu hoffen, dass dadurch die Ladezeiten halt nicht unnötig lang werden. Rockstar hat sich zum Thema GTA auf Wii geäußert. So gibt's laut Dan Hauser keine Pläne für einen derartigen Titel. Im Gegenteil, GTA fühle sich auf der Wii nicht echt an. Also äh, was genau der gute Mann damit meint, ist zwar unklar. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass Rockstar wohl a. mehrere Wii-Titel in der Mache hat und b. GTA nicht dabei sein wird. Das Gangster-Epos bleibt also dem DS vorbehalten. Dann zu den Zahlen. Die amerikanische NPD Group, übrigens sehr lustiger Name, hat ermittelt, dass sich Super Smash Bros. Brawl 2008 in den USA bisher besser verkauft hat als jedes andere Spiel. Bisher äh, genau 3,2 Millionen Mal. Auf dem zweiten Platz befindet sich Mario Kart Wii, danach Wii Play, wobei das ja eigentlich nicht zählt, und Wii Fit. Und erst danach folgen Spiele für andere Konsolen. In Deutschland lag im September zunächst Wii Fit an der Spitze an der Software-Verkaufscharts, direkt gefolgt von Mario Kart. Gegen Ende des Monats hat dann die PS3-Version von Star Wars The Force Unleashed die Führung übernommen. Super Smash Bros. Brawl hat dagegen schon komplett die Top 10 verlassen. Jo, das war's im Wesentlichen auch schon. Wie gesagt, war etwas kürzer als sonst. Die wirklich interessanten Meldungen gibt's dafür in ein paar Minuten in unserem Hauptthema zur Herbstkonferenz. Vorher aber erstmal ein eleganter Schlenker zu Christian mit den Neuerscheinungen.
0: Die Releases für den Monat Oktober 2008 und ja, diesem Monat kommen verdammt viele Spiele auf den Markt. Los geht's am 1.10. mit Blastworks Build, Trade and Destroy von Eidos. Am 2.10. Brothers in Arms Double Time von Ubisoft, Samba der Amigo von Sega, FIFA 09 von EA und SimCity Creator ebenfalls von EA. Am 9.10. geht's weiter mit wieder mal ein Spiel von EA, NBA Live 09. Am 10.10. .10. kommt Klaus Grunewalds Sport Challenge von DTP, meine Tierarztpraxis ebenfalls DTP und Lego Batman von Warner. Weiter geht's mit dem 16.10. und Monopoly von EA, Boogie Superstar EA und littles Pet Shop EA, also der sogenannte EA-Tag. Am 17.10. kommt von Warner Space Gyms, am 23.10. Spider-Man Web of Shadows Activision und Celebrity Sports Showdown von EA. Weiter geht's mit dem 24.10. und Final Fantasy Fables Chocobos Dungeon von Koch Media, Wonderworld Amusement Park von Eidos, Guinness Game of World Records von Warner, Sam Max Season 1 von Joe Wood und Disaster Day of Crisis von Nintendo. Am 30.10. Abenteuer auf dem Reiterhof Die wilden Mustangs von Ubisoft, My Horse and Me 2 von Atari und My Sim's Kingdom von EA. Und der letzte Tag im Monat, und da kommen auch gleichzeitig die meisten Spiele, nämlich der 31. mit Spongebob und Freunde, die Macht des Schleims, THQ, Avatar, der Herr der Elemente, Fahrt des Feuers, ebenfalls THQ, Tech, das Geheimnis des grünen Kristalls, auch THQ, Monster Lab von Idos, NHL 2K9 von 2K Sports, Carnival Games Minigolf von 2K Play, Mushroom Man The Spore Wars von CDV, Twin Strike Operation Thunderstorm von Midway, Margot's Word Brain von Midway, More Game Party von Midway, Order Up von äh, Midway und Crash-Herrscher Mutanten wie Wendy. Und das letzte Game in der Reihe ist SNK Arcade Classics Volume 1 von DTP. So, das war's. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Hands-On-Berichten, also die Berichte zu den Spielen, die bei uns aktuell in der Redaktion liegen, zu denen wir aber noch keinen fertigen Testbericht haben und wir starten direkt mal los mit einem Spiel von LucasArts, nämlich Star Wars The Force Unleashed und das hat für euch gespielt der Andreas. Star Wars für Wii, das klingt nach ganz großem Kino, das klingt nach einem Erlebnis, für das die
1: Konsole quasi gemacht wurde. Nachdem bisher ja so eigentlich kein Schwertkampfspiel in Sachen Steuerung richtig überzeugen konnte, ruhten die Erwartungen also auf The Force Unleashed äh, wie der Rancor unter Jabba's Palast. Auch wenn es in dem Spiel eigentlich mehr um die Macht als um das Lichtschwert geht, aber das ist egal. The Force Unleashed ist ein ganz klassisches Action-Adventure ohne irgendwelche Minigames und äh, ich würde sagen am ehesten mit dem letzten Jedi Knight-Teil, äh, Jedi Academy von 2000, 3 zu vergleichen. Als Darth Vader's geheimer Schüler metzelt ihr Sturmtruppen, Rebellen, Kopfgeldjäger, Jedi, Sis, Pelosianisches Ninja-Gemüse und im Prinzip eigentlich alles, was das Universum hergibt. Der Titel spielt zwischen den Episoden 3 und 4 und schlägt damit auch eine wirklich, ja, ich würde sagen, gute Brücke zwischen den Episoden. Dadurch dass deshalb zum ersten Mal in einem Spiel vermischt Klonkrieger, Sturmtruppen, Rebellen, alte und neue Raumschiffe und äh, die Musik aus beiden Trilogien eben vorkommt, wachsen die zwei großen Kapitel sozusagen mehr zu, nem, zu einer Einheit zusammen. Storymäßig geht's zunächst darum, Wei das Feinde zur Strecke zu bringen, doch äh, wie schon der weisemeister Yoda sagte, <lacht>
2: mehr sich
1: dahinter verbirgt, als wurde enthüllt. <lacht> Die Hauptgeschichte ist also sehr interessant, wendungsreich und ich würde sagen eine der besten, die seit langem in einem Star Wars Spiel erzählt wurden. Figuren wie zum Beispiel die Pilotin Juno Eclipse oder der Droide Proxy können einem nämlich richtig ans Herz wachsen. Spielerisch ist das Ganze, wie gesagt, ein reines Actionspiel. Ihr habt also unzählige Lichtschwert-Kombos und Machtkräfte Lage, die sogar äh, oft kombiniert werden können. Also und Obwohl die Lichtschwertsteuerung wirklich, wirklich hervorragend funktioniert, macht es eigentlich noch mehr Spaß, Gegner einfach mit der Macht durch die Luft zu schleudern oder mit Kisten zu verhauen. Hier würde sogar ich, obwohl ich es selten tue, sagen, dass die Wii-Steuerung wirklich massiv nochmal zum Spielspaß beiträgt, weil das Ganze geht einfach wunderbar von der Hand, äh, auch wenn die Kamera manchmal ein bisschen klüger sein könnte. Im Laufe des Spiels trefft ihr dann natürlich wieder auf viele bekannte Gesichter, sowohl aus der alten als auch der neuen Trilogie. Und schön ist, dass zum Beispiel der Imperator oder auch Bail Organa sogar ihre Original-Synchronstimmen aus den Kinofilmen haben. Generell, würde ich sagen, ist die Sprachausgabe ziemlich gut, auch Vader wurde mal gut getroffen und die Musik ist natürlich göttlich. Grafisch schaut die Sache leider dann schon etwas düsterer aus. Es gibt Unterschiede wie die helle und dunkle Seite der Macht. Charaktere wie zum Beispiel Vader oder auch die Sturmtruppen sehen richtig gut aus, sind detailliert, mit schicken Shader-Effekten übersehen. Dafür ist dann die Umgebung aber teilweise ein bisschen trist und die Texturen eben auch matschig. Außerdem besucht man manche Settings auch mehrmals im Spiel, also insgesamt hätten die Levels ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Mit der Hauptstory ist man im Schnitt acht bis neun Stunden beschäftigt, danach gibt's dann noch einen witzigen Multiplayer Modus, in dem sich zwei jedi aller Street Fighter also gegenseitig vermöbeln können. Macht wegen guter Steuerung auch nur Zeit lang Spaß. Insgesamt würde ich also sagen, dass man bei diesem Spiel den Fanboy-Bonus ganz massiv berücksichtigen muss. Mir persönlich hat Star Wars The Force Unleashed sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich die Filme liebe, weil die Atmosphäre stimmt, weil die Story gut inszeniert ist und vor allem, weil man als dunkler Schüler eben mal so richtig die Sau rauslassen kann. Wer mit Star Wars auf der anderen Seite nichts anfangen kann, der dürfte zwar mit den Kämpfen eine Weile seinen Spaß haben, erlebt aber spielerisch auch nichts Weltbewegendes. Also, Star Wars-Fans, kaufen alle anderen. Hm, ausprobieren.
0: Als nächstes wird uns der Markus seine Eindrücke zu unserem Importspiel, nämlich Battle of the Bands, präsentieren.
2: Ja, hallo alle zusammen. Hier ist der Markus alias Pokémon. Und während sich im Hintergrund bereits die ersten Bands bekämpfen, möchte ich euch mal meine ersten Eindrücke zu dem Titel Battle of the Bands schildern, den wir gerade für euch testen. Battle of the Bands ist zwar ein Musikspiel, hat aber mit Guitar Hero und Konsorten nicht viel gemeinsam, wie man vielleicht anfangs denken könnte. Die Grundidee ist, dass sich Bands mit verschiedenen Musikstilen untereinander bekämpfen und es das Ziel des Spiels ist, natürlich als Sieger die Bühne zu verlassen wie ihr das macht, indem ihr die Noten trefft und durch Kombos eure Waffen abfeuert. Ist doch ganz klar, so wie im rauen Leben als Musiker eigentlich immer zur so Sache geht. Battle <Musik> of the Bands hat dabei den interessanten Aspekt zu bieten, dass der Musikspiel während des Songs wechselt, wie ihr auch im Hintergrund schon mitbekommen habt. Das macht das Ganze zu einem Ohrenschmaus und sorgt für Abwechslung. Wenig Abwechslung dagegen bietet die Steuerung. Die Noten werden getroffen, indem ihr nach links, rechts, unten und nach vorne mit dem Wii Remote schwingt. Das fühlt sich ein bisschen aufgesetzt an und erweckt auch nicht wirklich den Eindruck, als würde man in der Person eines Musikers auf der Bühne stehen. Was das Game sonst noch zu bieten hat und ob sich der Kauf der lohnt, könnt ihr in unserem ausführlichen Testbericht dazu lesen. Und jetzt muss ich mal auf die Bands da hinten aufpassen und die aufhalten, bevor die noch wirklich mit ihren Flammenwerfer-Gitarren loslegen und die Raketenwerfer abfeuern. Ciao!
0: Und um das Trio zu komplettieren, folgt jetzt noch ein kleiner Bericht zu Ferrari Challenge Trofeo Pirelli und das habe ich für euch gespielt. Ja, ich habe die letzten Tage mit Ferrari Challenge Trofeo Pirelli verbracht, ein Rennspiel vom englischen Kultentwickler System 3 und das wird hierzulande von Koch Media vertrieben. Im Spiel gibt es mehr als 50 Ferrari-Modelle aus den frühen 50er oder sogar noch früher bis heutzutage. Ein realistisches Fahrgefühl wird vermittelt, weil jedes dieser Fahrzeuge auch seine bestimmten Eigenschaften mit auf den Asphalt bringt. Es gibt original getreue Rennstrecken aus Europa und auch aus den USA, und die Entwicklung wurde zusammen mit Ferrari-Technikern durchgeführt und auch mit dem GP2-Fahrer Bruno Senna und Bruno Senna ist kein anderer als der Sohn des legendären brasilianischen Rennfahrers Ayrton Senna. Die Steuerung des Spiels ist mit V-Remote Nunchuck möglich, Z dient dann zur Bremse, B ist das Gaspedal, der Analogstick dient zum Lenken und C ist die Handbremse. Ich kann die Remote aber auch alleine benutzen und dann quer halten, dann muss ich natürlich entsprechend mit den Bewegungen das Auto lenken. Auf 2 habe ich Gas, auf 1 Bremse und A die Handbremse. Mit den anderen Knöpfen kann ich dann noch rechts und links schauen oder mal kurz in den Rückspiegel, sprich nach hinten. Man kann aber auch die Kameraperspektive ändern. Ich zum Beispiel habe nicht die Standardeinstellung. Dann würde man nämlich aus dem Cockpit herausgucken, finde ich aber nicht ganz so gut. Ich habe die Kamera hinter dem Auto platziert, sodass ich also das ganze Auto noch sehe. Ja, wenn ich ins Spiel einsteigen möchte, dann bietet sich die Einführungsrunde an. Die dreht man nämlich auf der Ferrari-Teststrecke Fiorano und man erhält zusätzlich einen Kommentar von, äh, von Tiff Nidell, Das ist ein Le Mans-Fahrer und ein TV-Kommentator. Der gibt also Tipps, wie ich am besten in so eine Kurve reinbremse und wann ich Gas geben muss. Und generell, wie die Steuerung funktioniert. Ist ganz nett gemacht. Ja, es gibt unterschiedliche Spielmodi zur Auswahl. Es gibt das schnelle Rennen. Hier kann ich also mit den freigeschalteten Autos und Strecken beginnen. Ich kann den Arcade-Modus aufrufen. Hier gibt es dann jeweils vier Rennen. Die sind unterteilt nach Anfänger, Normal, Expert und Legendär. Und pro Modus habe ich dann vier aufeinanderfolgende Rennen. Und wenn ich den Anfängermodus geschafft habe, dann kann ich in den Normalmodus modus einsteigen, nachdem in den Expertenmodus und so weiter und so fort. Das Kernstück ist der Herausforderungsmodus, hier kann man allerdings nur mit einem F430 fahren, man fährt nämlich in der F430 Challenge und hier sind drei Saisons zur Auswahl, zum einen Italien, Europa und Amerika und diese unterteilt in Rennwochenende mit Qualifikation und jeweils zwei Rennen. Zusätzlich gibt es noch den Trophäenmodus, hier kann ich dann auch mit anderen Ferraris fahren und mir entsprechend neue Strecken und Autos freischalten und der Zeitrennmodus steht natürlich auch zur Auswahl. Der darf ja nicht fehlen, hier gilt es dann einfach die Rundenrekorde zu brechen. Möchte ich mein Auto ein bisschen anders gestalten, dann kann ich die Garage aufsuchen. Hier kann man nämlich Vinylaufkleber aufs Auto anbringen, man kann die Lackierung ändern und man kann ja auch neue Autos hinzukaufen. Im ganzen Spiel lassen sich zusätzlich Spielkarten frei spielen und diese sind letztendlich Trumpfkarten und die kann man also auch in einem ja, Quartett quasi gegen den Computer spielen. Ist also nochmal zusätzliches Gimmick. Unterm Strich kann man sagen... Ferrari Challenge ist ein insgesamt realistisches Rennspiel, vermittelt eine hohe Geschwindigkeit und macht durchaus Spaß. Nachteil ist allerdings, es gibt kein richtiges Schadensmodell und es sind natürlich nur Ferraris, die man auswählen kann. Und was mir ein bisschen fehlt, ist der Karrieremodus, wie man ihn zum Beispiel aus Gran Turismo oder Forza kennt, wo man einfach noch viel mehr Möglichkeiten hat, sich neue Autos zu kaufen, weil man startet hier einfach direkt schon mit einem F430, man hat einfach schon ein schnelles Auto ja, und da ist der Reiz nicht so richtig da, dass man das Auto nach und nach aufmotzt oder sich im Neuesten zukauft. Trotzdem kann man sagen, als Fazit, es ist ein gelungenes V-Rennspiel, natürlich auch weil es nicht sonderlich viele Konkurrenten gibt auf dem Markt und für alle Rennspielfans definitiv ein lohnender Kauf. Ja, das soweit zu den Hands-on-Berichten. Und jetzt geht's weiter zu unserem Chefarzt, zu Vinny, alias Dr. We Insider Und der ist wieder in der Praxis und hat einige Fragen für euch beantwortet.
3: Ja, servus und hallo. Der Dr. WeInsider ist zurück aus der Sommerpause. Ich habe so einen kleinen Segeltörn in der Karibik eingelegt. Sechs Wochen Schippern und Weiber und Cocktails. Naja, will ich euch jetzt nicht weiter mit langweilen kommen wir also einfach mal direkt zu euren Fragen und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der ein bisschen zu viel in der Sonne gelegen ist in den letzten Wochen, was dafür Fragen angekommen sind. Alter Schwede, ihr macht euch keine Vorstellung. Wir fangen ganz harmlos an. Shadow Mirror möchte wissen, ob es ein Bord-spezifisches Special geben wird bezüglich V-Insider 5.0 der neuen Version. Nein, wird es in dem Sinne nicht. Wir werden auch vorher nicht, nicht äh, bekannt geben. Ähm, was wir planen, weil wir euch damit auch die Überraschung nehmen, wird einiges sein, lasst euch überraschen, aber ähm, ein Special dazu in der Form wird es nicht geben. Die Frage, ob wir in unserer Rubrik 5 Minuten Ruhm äh, in Zukunft nur noch User zu Wort kommen lassen und keine äh, Personen aus der Industrie mehr, auch da, nein, wir werden natürlich nach wie vor sowohl User als auch Industriegrößen, äh, Science-Publisher, Science-Entwickler oder was auch immer uns noch einfallen wird, ähm, zu Wort kommen lassen, einfach aus dem Grund, weil der Informationsgehalt äh, natürlich auch gleichmäßig äh, verteilt werden soll. Für den einen ist dies interessanter, für den anderen das. Deswegen macht es glaube ich die Mischung. Nächste Frage. Stimmt es, dass das Moderatorenboard voller Bilder ist mit Geburtstagsparty der Gilderart? Äh, ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Fotos gibt. Ähm, äh, also nein. Äh, warum hat Onkel Doc so wenig Zeit? Äh, naja, äh, wenig Zeit, ich meine, ich, ich nehme natürlich für jeden so viel Zeit wie, wie irgend möglich. Äh, oh, 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 jetzt sehe ich, nee, äh, Entschuldige, äh, Sprechzeit ist um, äh, danke, Nächster. So, Strins möchte wissen, wie steht es um die Zukunft von v -Insider? Knappe Antwort, bestens. Was wir so geplant haben, haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen, äh, natürlich den Relaunch der Seite, aber jetzt ganz brandaktuell und neu äh, beschlossene Sache, für alle User Labdance, Freibier und Gemeinschaftsurlaube. Das ist natürlich äh, ein Punkt, der euch interessieren dürfte. Da wird es eine große Ankündigung geben demnächst. Ja, wer sich anmeldet, ist dabei. Wer nicht, dann nicht. Vielleicht äh, lassen wir es aber auch ganz sein. Auf was können sich die User freuen? Naja, auf äh, viele neue Funktionen der Seite natürlich, äh, viele neue Tests, weitere Specials, weitere wie insider tv ausgaben Podcasts, was auch immer. Also täglich Brot plus weitere Extras. Ob die Moderatoren den Usern zum Geburtstag Spiele schenken? Äh, nein beziehungsweise lasst es uns so machen. Wenn ihr uns welche schenkt, dann schenken wir euch auch welche. Ich habe übrigens heute Geburtstag, also ich nehme da jetzt auch im Nachhinein rückwirkend noch Spiele an, natürlich einfach eine Nachricht schreiben und dann äh, sage ich euch, wo ihr es hinschicken dürft und sage euch vor allem, was ich schon habe. Äh, Dr. Kawashima möchte wissen, was die Startseite von Nebulus ist und jetzt bin ich selber ein bisschen enttäuscht von meinem, ähm, von meinem Chefredakteur, das ist nämlich google.de langweilig. Und wen es interessiert, meine ist spiegel.de. Ist jetzt vielleicht auch nicht viel spannender. Darkstar One möchte wissen, wie welches Fazit wir aus vier Jahren wie Insider ziehen. Natürlich auf der einen Seite viel Zeit und, und viel Arbeit reingesteckt, aber dafür auch viele nette Leute kennengelernt. Sowohl jetzt hier unsere Community, die ja wirklich enorm groß ist inzwischen. Viele interessante Kontakte geknüpft in der Industrie, was die Publisher angeht in erster Linie. Und naja, was soll man sagen? Es macht nach wie vor Spaß, sonst würden wir es, glaube ich, auch alle nicht machen. Ob wir erwartet haben, dass V-Insider mal so erfolgreich wird? Jein. Auf der einen Seite hofft man natürlich, und ich glaube, man zieht eine Seite nicht vier Jahre durch, wenn sie nicht, wenn sie nicht erfolgreich oder erfolgreich genug ist, was auch immer das sein mag. Und ich glaube, man hätte es dann einfach schon lange abgebrochen. In dem Fall, ja, wir haben es erwartet, wir haben es gehofft. Ist wie Insider Hobby oder Projekt beziehungsweise Alltag und Arbeit von beiden etwas ist wahnsinnig viel Arbeit natürlich ist es auch unser Alltag wir haben jeden Tag News jeden Tag Spiele äh, Tests weiterschreiben verfeinern und so weiter Hobby ist es nicht mehr nur Hobby ist es in dem Sinne aber weil wir natürlich keine Ar äh, keine kein Geld damit verdienen Und keiner von uns also wir arbeiten alle noch das heißt unser Job ist das eine wie Insider das andere und es geht beides so ein bisschen ineinander über äh, vierte Frage liebst du mich ich weiß jetzt, ich hoffe mal, ich bin nicht gemeint, sondern Nebulus. Falls doch ich gemeint bin, würde ich einfach mal sagen, ja, ja, natürlich liebe ich dich ungefähr so wie ein kaltes Feierabendbier. Ja, Reicht dir das? Triefaugentroll möchte wissen, ob wir für den Fall, dass die nächste Nintendo-Konsole Wii 2 heißt, geschrieben wie Römisch 2, ob wir uns da den Namen Wii Insider mit 5i schon reserviert, und haben, äh, reserviert haben, also Wii 2 Insider, äh, Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir bleiben bei drei Is. Das ist ja schon genug Is. Und jetzt kommt Smithy 89. Und jetzt wirds es wirr. <lacht> Smithy möchte wissen, warum leben Krebsmenschen eigentlich unter der Erde und nicht am, beziehungsweise im Meer. Äh, ja, ich meine, entschuldige Smithy, aber klarer Fall, wenn du die Krebsmenschen kennst, dann weißt du, die Krebsmenschen wollen der Menschheit den Arsch aufreißen und endlich die verdiente Weltherrschaft an sich. Äh, reißen. Deswegen ist es natürlich, wäre es ja auch schon ein äh, geografischer äh, Nachteil, wenn man im Meer wohnen würde, um die Menschen auf der Erde anzugreifen. Natürlich totaler Blödsinn. Deswegen natürlich Krebsmenschen wohnen auf der Erde in Höhlen. Das weiß, glaube ich, jedes Kind, das ist ja ein Grundschulwissen. Ja, klarer Fall, oder damit beantwortet die Frage. Warum steht bei dem zwei Familienpackungen drauf, obwohl sie gerade mal für mich alleine reicht? Kann ich dir so nicht beantworten. Ich muss mal ein Foto sehen von dir, dann kann ich dir vielleicht sagen. Ich nehme auch 16:9 äh, Breitbild-Fotos, wenn du da sonst nicht auf normales Bild draufpassen solltest. <lacht> Kennt noch jemand Quacker Jack? Ähm, ja, Quakerjack Jack ist der Widersacher von Dark Duck, Aber wen interessiert es? Und letzte Frage. Bei Knuckles Chaotix gab es vier Figuren, äh, Mighty Vector Charmy und Espio, aber nur äh, die letzten drei durften ein Comeback feiern. Warum? Wo ist Mighty das Gürteltier geblieben? Naja, ganz ohne Gastrolle kommt er auch nicht aus, er durfte mal bei Gale Racer auf dem Sega Saturn, damals kam glaube ich nie in Europa raus, durfte mal ganz kurz auftreten, das war es aber auch schon. Ich habe keine Ahnung, wo Mighty das Gürteltier geblieben ist, Auch mal ganz ehrlich, Mighty das Gürteltier äh, braucht doch kein Mensch. Also ich habe es nicht vermisst. Ne? Ja, das war's schon. Wenn ihr mehr Fragen habt, auch gerne, wie es den Krebsmenschen geht oder was die Krebsmenschen eigentlich machen. Ich bin inzwischen, glaube ich, für alles offen. Ja, mit den Fragen. Nächster Podcast kommt bestimmt. In diesem Sinne, danke, Servus und ich bin raus.
0: So, wir kommen jetzt zum Hauptthema und das ist wie angekündigt die Herbstkonferenz von Nintendo und äh, da habe ich mir eine Verstärkung geholt, nämlich der Pascal ist hier, hallo. Hallo zusammen. Ja und äh, wir fangen einfach mal direkt an mit dem, was uns Nintendo da alles Neues beschert hat und äh, erstmal gar nicht mit Wii zu tun, sondern es gibt einen neuen DS.
4: Ja und zwar ein neues Mitglied der DS-Familie, der DSi nämlich. Genau, und Ei
0: nicht ganz umsonst,
4: ne? ja. weil es hat zwei Eis ja, sozusagen. Ja, er, hat nämlich, er hat nämlich Augen, genau. Das heißt, er hat nämlich zwei Kameras integriert. Da eine, eine auf der Vorderseite und eine, wenn man wenn man ihn aufklappt, also quasi neben dem Mikro, wo jetzt das Mikro ist beim aktuellen äh, DS, da ist jetzt die Kamera und daneben das Mikro. Mhm. Und äh, die beiden Kameras ähm, haben, also die eine hat 3 Millionen Pixel
0: und die andere, also die innen, ja? hat 0,3 Millionen Pixel. Ah, also quasi so mehr so webcam die innere, könnte ja. man sagen. Ja, und damit kann man nämlich auch dann ganz tolle Sachen machen. Da gibt es dann irgendwie so eine Software, da kann man dann die Fotos auch bearbeiten genau. und so. und da kann man so Spielereien
4: machen. Da kann man... Sehr interessant, da, ich habe jetzt ein Video gesehen, das sah sehr mhm. interessant aus, wenn man da die Sachen einfach so per Tippen auf dem Bildschirm umfärben kann. Der erkennt das, also besser als Photoshop ja. anscheinend. Ja, <lacht> cool. Ja, könnte mal irgendwie was werden. Ja. Und äh, die Software ist auch direkt mit integriert oder wird auf jeden Fall kostenlos, mhm. äh, wenn dann äh, zur Verfügung stehen, irgendwann zum Herunterladen oder mhm. kann man gleich noch dazu. Ja, genau. Aber kann man auf jeden Fall ein paar interessante Sachen machen. Ja. Wie die sich die, diese ganzen Kameras dann später mal in, in irgendwelche Spiele integrieren wollen, dazu hat Nintendo sich noch nicht wirklich geäußert. Ja. Ich frage mich auch äh, ernsthaft, <lacht> ob sie sich da überhaupt was überlegt haben. Ah, ja, weiß es nicht. Weil ich ja. habe Reggie zum Beispiel in so einem Interview gesehen und er hatte genau diese Frage gestellt bekommen und da hat er angefangen zu stottern
0: ich <lacht> okay. wusste ja nicht wirklich, was zu sagen aber gut. Aber die lassen sich ja immer was einfallen. Richtig. Ja, es gibt ein paar technische Änderungen darüber hinaus. Der, die Bildschirme sind zum Beispiel ein bisschen größer geworden. Das Geld hat jetzt einen internen Speicher, beziehungsweise einen größeren. Ähm, man kann Musik wiedergeben. Praktischerweise ist dann auch ein SD-Slot da. Das heißt, da kann man sich dann die Musik unter anderem dann drauf... Nur keine MP3, sondern... Nee, eine, sondern... Eine AAC, ne? C? Ja, genau. genau. Ähm, ist ja auch bei der Wii mittlerweile, mittlerweile so, schon, ne? Ja. Ähm, genau. Das Ganze wäre jetzt ein bisschen kompakter geworden, um 12%. Dafür ist allerdings auch der gba dort rausgeflogen. Ja,
4: das ist übrigens dann auch von Seiten Nintendo der offizielle Todestag des Gameboys gewesen, wenn man es mal so sehen ja. mag.
0: Weil damit war es das dann jetzt. also? Ja, no? also da, genau, da wird es nichts mehr geben. <lacht> ähm, ja. ja. ja.
4: Genau, ja. da gibt es noch die, die, ähm, die äh, Wii Points, die jetzt nicht mehr Wii Points heißen, sondern die heißen jetzt Nintendo Points, ja. weil es die jetzt nämlich auch für den äh, DSi gibt. Das heißt, ja. man kann <lacht> sich nämlich jetzt auch über den DSi, kann man sich jetzt nämlich... Ähm Spiele runterladen, nämlich die sogenannte dsi Ja, Die ist nämlich teilweise
0: kostenlos, also das ist dann auch so Software, die wir mhm. gerade schon angesprochen haben. Ja, hatten. da kann ich mal kurz ja, was zu sagen, weil da gibt es ja also auch ja, genau, diese kostenlose Software und da ist nämlich dann auch ein äh, Webbrowser dann mit dabei, den man sich runterladen kann. Genau, der jetzt noch, den man jetzt noch für teuer Geld kaufen genau, kann. Genau, und den, kann, den muss man auch dann im Moment noch per GBA-Slot irgendwie, ne? Ja, genau. Da, das, das, das ging ja dann eh nicht mehr, von daher müssen wir <lacht> was Neues machen, genau. Ja, und noch so ein paar andere kleine Spielereien, was ich ja gesehen habe, so, so eine Art da kino ja, äh, genau, das habe ich auch gesehen.
4: Wie auch immer, aber das kann man sich auch unterladen.
0: Ach, aber da fällt mir noch was ein. Da das kann man nämlich übrigens auch die Bilder von der Kamera nehmen und sich damit auch äh, dann diese Daumenkinos machen. Man, kann, man muss nicht ja, mehr zeichnen, man kann es genau, auch mit der Kamera das machen. habe ja. ich auch gesehen. Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Äh, eine interessante
4: Spielerei. Ja, ja dann gibt es noch äh, ja, 200er, 500er und über 800er Kategorien. Mhm. Also Wii Points. DSi Points. DSi Points, Nintendo Points, wie auch immer Points. Und ja... Da gibt es dann halt äh, Spiele, ähm, die sind halt, ne, je nachdem ja. wie teuer, den, dementsprechend klein
0: oder groß oder ja. sind die dann auch halt. Ne? Genau. Ja, und das Ganze kommt schon Ende des Jahres in Japan auf ja. den Markt und äh, dann auch irgendwann nächstes Jahr nach April in ja. USA und Europa. Und Europa ist offen. Äh, ja. Wir kriegen es natürlich zum Schluss.
4: aber äh, Ich hoffe nicht viel später als die USA, also irgendwann nach April ja. können wir dann also sehr wahrscheinlich auch
0: damit rechnen. Ja, ja also da gab es einiges zum ds aber wir heißen ja nicht die S insider sondern Wii-Insider. Und deswegen <lacht> kommen wir jetzt auch direkt mal zu der Wii. Richtig. Da gab es nämlich dann doch auch einiges Neues. Ja. Ähm, zum einen, das haben wir ja schon mal in der News gehabt, diesen lustigen Router, den es da geben wird für die Wii. Den hat man da also auch nochmal kurz gezeigt. Und eine Aktion, die es in Japan geben wird. Denn wenn man da einem Bekannten oder einem Freund das Internet einrichtet auf der Wii... Dann kann man sich da 500 Points für verdienen. Ja, und nicht nur derjenige, der das einrichtet, sondern auch der andere, oh. dem das eingerichtet
4: wird, kriegt auch 500 Points. Das Point. ist ja noch lukrativer. Das ist nämlich total nett, weil Nintendo möchte nämlich das pushen, mhm. weil anscheinend äh, haben sie noch nicht genug Online-User und ja. äh, haben so die Idee, dass die meistens einfach nicht auf die, auf die Reihe kriegen, weil die einfach ja. nicht technisch genug versiert sind und versuchen das halt so nach vorne zu pushen. Mhm. Ähm, äh, Im gleichen Zuge wollen sie auch ein Video. Äh, bei den nächsten hergestellten Wii-Konsolen direkt dabei legen. Das heißt, wenn man sich so ein Ding kauft, dann ist da einfach so ein Video dabei, wo dann, das heißt, The Things You Can Do with Wii, wo man dann einfach quasi eine Anleitung bekommt, also ja. mit Bildern, also Videos, wo es einem genau gezeigt wird, wie man
0: denn damit online geht und was man denn alles beachten mhm. muss und, ja, und da einfach die Leute ein bisschen näher ranbringen. Genau. Ja, und dann gab's, wo wir auch schon ein bisschen bei Online sind, das bekannte Speicherproblem, was wir haben und angeblich gibt es eine Lösung. Ja, Nintendo hat es gelöst, <lacht> auf eine ganz typische Nintendo-Art und Weise. Ja. Ähm. Also es gibt ein Firmware-Update erstmal, was kommen wird und dadurch wird es möglich sein, nein es wird nicht möglich sein, was jetzt vielleicht mancher denkt, dass man direkt von SD-Karte die Spiele starten kann. Das wäre ja noch eine nette Lösung gewesen. Aber das ist nicht so. ist gar nicht so. Man kann sich aber jetzt die Spiele direkt auf die SD-Karte laden. Und <lacht> nicht nur das,
4: sondern man kann auch das Kopieren, das Hin- und Herkopieren von Intermspeicher und SD-Karte viel soll jetzt viel kom komfortabler werden mit dem mit dem neuen Update. Das aber auch erst im Frühjahr 2009 auf uns zukommt. Da ja. fragt man sich natürlich erstens, wieso brauchen wir für so lange? Weil es ist ja nur ein, ein Update, das ist, nur, das ist ja nur, also ja, keine Ahnung. Das wir wollen immer noch die Festplatte, ja. aber Nintendo gibt sie uns einfach nicht. Und okay, ich sag mal, ähm, es ist schon mal ein Schritt nach vorne. Also besser als jetzt definitiv. Ja, ja. Es ist nicht das, was wir
0: erwartet haben, aber es ist auch nicht wirklich eine Lösung, äh, aber es ist ein Ansatz. kann sich ein bisschen behelfen vielleicht, ja. das ist die komplizierte Hin- und Herschieberei könnte ein bisschen einfacher werden, aber, naja, gut, das dazu. Dann gab es eine neue Serie, die nennt sich Enjoy with Wii und äh, dahinter verstecken sich nichts anderes als ältere Cube-Titel, also Gamecube-Titel, die jetzt nochmal neu herauskommen werden, allerdings mit angepasster Steuerung. Das heißt, die V-Remote wird entsprechend zum Einsatz kommen. Ja,
4: unklar ist, ob, ob die sich auch noch ähm, wie sie, also mit der ursprünglichen Steuerung, also mit dem GameCube-Controller mhm. steuern lassen oder ob sie komplett darauf ausgelegt sind. Ich gehe mal davon aus, dass man beide Möglichkeiten geben wird. Wäre ja. sinnvoll eigentlich. Ja, und dann äh, erwarten uns so schöne Titel wie die beiden ersten äh, Pikmin-Teile oder das heißt ersten, es gibt ja auch keinen neuen. Hoffentlich. <lacht> ja, Die beiden Pikmin. Wollte ich übrigens mal klarstellen, <lacht> Pikmin 3 wird kommen. Ja. Ne? Also es es ist, ist definitiv Arbeit, nochmal, ne? auch nochmal bestätigt worden, weil viele haben jetzt gedacht, oh, das war's jetzt. Mhm. Dieses Pikmin ist es jetzt. Äh, ne? ja. Aber es ist nicht so.
0: Äh, Pikmin 3 kommt. Juhu! Okay. Aber egal. So, was kommt noch? Ja, es kommt noch chibi Robo. Ja. Ähm, Mario Power Tennis. Und äh, dann natürlich auch noch Metroid Prime 1 und 2 und Donkey Kong Jungle Stimme Beat. Beat. Ja. Ja. Ähm, und los geht es nämlich mit Pikmin in Japan am 11. Dezember und dann kommen so nach und nach dann die Spiele raus. Ja, und die sollen äh, in
4: Japan jedenfalls nicht mehr als umgerechnet ca. 26 Euro teuer sein, was eigentlich für solche Spiele natürlich ein sehr fairer ja. Preis ist. Finde ich auch. Wenn das bei uns äh, dann auch kommt, dann würde ich mir so glaube ich in einen oder anderen Titel nochmal gönnen. Ja, ich die, denke auch. Pikmin 1 zum Beispiel.
0: Ja, also Mein Favorit. Ja, und dann gab es aber neben den Cube-Titeln natürlich auch noch Neuankündigungen. Ja, ganz viele neue, ja. neue Spiele für unsere Konsole für nächstes Jahr. Ja, ähm, da haben wir einige auf unserer Liste. Und zwar zum einen ist Punch-Out, das äh, Boxspiel vom NES, was vielleicht ein oder andere von euch noch kennt. Da gibt es also eine Neuauflage für die Wii, entsprechend mit der Steuerung natürlich angepasst. Ähm, genau. Wobei noch nicht klar ist, ob das Wii Motion Plus unterstützt
4: mhm. wird ich gehe mal stark davon aus, würde sich extrem anbieten bei so einem Boxspiel, weil ja, das dann auf jeden wäre Fall. die Steuerung super. Die benutzen diesmal eine cell Shading grafik die auch sehr hübsch ist. Also mhm. von, vom ähm, Aussehen her, muss ich sagen, top. Also gefällt mir super. Ja, Ja, dann äh, haben wir noch äh, das bekannte Point-and-Click-Adventure von DS, äh, Another Code. Ja. Dies wird jetzt auch für die Wii umgesetzt, das freut mich persönlich, weil ja. ich bin ja ein Freund von Point-and-Click-Adventures. Und das sah auch sehr ordentlich aus. Also von der Grafik her sah es sehr schön aus. Ich muss dazu eh noch kurz ja. sagen, dass, dass es so einige Titel gab, wo, wo ich echt, es waren zwar nur kurze Ausschnitte in Videos und das mhm. Video war recht klein, aber man hat doch gesehen, es tut sich was. Also mhm. es kommen Sachen, die sehen wirklich aus wie, ich möchte mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster sehen, aber so die. Anfänge der Xbox 360-Titel, so die ersten Titel der Xbox 360, die kommen da schon fast dran. Also, es sah wirklich sehr, sehr gut aus, was ich gesehen habe. Da hat alles geglänzt und geleuchtet und gefunkelt mhm. und. Schöne Sachen. Ja, ich meine, wir wissen ja auch, dass die ich kann ja ein bisschen mehr als das, was man jetzt ja, sieht. Ja, das so ist es ja nicht. Leute ja. haben es halt noch nicht gemacht und jetzt sieht ja. es halt so aus, als wenn sie mal langsam so auf den Trichter kommen würden. Das Fänden heißt schon, so, ich denke, im Jahre 2009 und im Jahre 2010 werden noch schon die ein oder anderen
0: Titel kommen, die dann wirklich die ganze. Aus der Wii mal endlich rausholen. Ja, da würden wir uns freuen. Ja. Ähm, ja, dann können wir weitergehen. Es sind noch ein paar andere Titel dabei, und zwar Sin and Punishment, was ja auch vor kurzem mal auf der Virtual Console, ne? Zwei. Äh, zwei, genau. Mhm. Äh, der erste Teil konnte man sich vor kurzem oder kann man natürlich immer noch auf der Virtual Console runterladen. Ja, der ist damals nur in Japan erschienen. Genau.
4: Und äh, jetzt ist er bei uns auch. Und der hat wohl so ein gutes Feedback auch bekommen hier in, in Europa mhm. und äh, USA. Also ist so oft Downloaded worden, ähm, dass man sich jetzt auch seitens Nintendo direkt dazu entschlossen hat, das Ding weltweit zu öffentlichen. Also ja. nicht nur in Japan. Und das war auch zum Beispiel so ein Titel, der echt eine geile Grafik hatte.
0: Geil. Ja, dann gibt es noch Samurai Warriors. Da wird ein neuer Teil vorauskommen. Äh, auch ein neuer Teil der Tales of... Reihe, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ja. habe ich auch schon auf dem gamecube sehr gern gespielt.
4: Ja, gut, es kommt ja jetzt eh ans raus, ne? Ja. Und das ist quasi schon das nächste, was angekündigt Das dann ist dann wieder das
0: nächste, ja. ja. Also werden wir mit Tales of gut bedient sein. Finde ich gut. gut. <lacht> äh, ja, und dann für alle Tiefseetaucher: <lacht> Endless Ocean 2. Genau. Super Spiel.
4: Ja. Ähm, super Grafik auch wieder. Das war echt, also, zum, das war wirklich. Ich fand Endless Ocean ein super Spiel, also in den ersten Teil, ja. aber von der Grafik her nicht das. Was Verbesserungswürdig, ja. Ja, aber das war ja ein atmosphäre -Spiel eigentlich, mhm. das ist jetzt ja ausgemacht und
0: das scheinen sie jetzt hier wirklich rausgeholt zu haben. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch. Dann haben wir noch einen Titel auf unserer Liste, ja Cosmic Walker, was ja. von den Machern von Monster Kingdom kommt, aber was jetzt genau dahinter steckt, das wissen wir noch gar nicht. so. Nee, genau, das hat
4: man hat nicht viel gesehen, und ein paar kurze Ausschnitte mit einem Typen im Raumanzug, der irgendwie durch im Weltraum halt geflogen ist und der <lacht> ja. auch angeblich irgendwie auf dem Mond rum oder auf dem Planeten rumkraxeln soll. Ist auch sehr stimmig, stimmig mhm. aus und gut, aber keinen weiteren Infos. Ja. So, Dynamic, Dynamic Slash ja. gab es nämlich auch noch. Das war ein sehr actionlastiges, ich würde fast sagen, also so wie es für mich aussah, so, so ein Hack-and-Slay-Ding mhm. mit so einer, mit einer Frau. Die, das war irgendwie aus der nordischen Mythologie, sah so ja. aus, ging es in die Richtung. Und die da richtig so, mit so einem richtigen, richtig <lacht> großen Schwert, wie richtig großen Monster geschlachtet hat. Also, auch sehr schön.
0: Also mal was für die Chor-Leute. Ja, die Chorleute
4: leute wurden ja diesmal sowieso äh, recht gut bedient. Ich würde sagen, wenn sie jetzt nicht befriedigt sind, dann werden sie es nie sein. Ja, weil viel mehr kann er ja eigentlich jetzt auch gar nicht mehr.
0: Ja, doch. Er äh, kann schon, natürlich. Auch. Ja, ah, aber auch. es geht jetzt schon mal in die Richtung,
4: so. Es also geht da die, sollte man. Ja. Also man sieht auf jeden Fall, an dieser Pressekonferenz hat man auf jeden Fall gesehen, dass Nintendo die Hardcore-Gamer auf gar keinen Fall vergessen hat. Ja.
0: Und dann ein Spiel, was jetzt vielleicht nicht so für die Core-Gamer gedacht ist, aber was zumindest ganz witzig aussieht, das ist nämlich Let's Tap, das übrigens vom Sonic-Macher kommt und äh, das können in Anführungsstrichen auch Pinguine spielen. Ja, das also wurde es auf jeden Fall von dem, von dem Hersteller selbst auch angepriesen,
4: ja. denn... Bei dem Spiel braucht man nämlich keinen Controller. Also auf jeden Fall braucht man den nicht in die Hand zu nehmen.
0: Ja, man legt den auf einen Pappkarton, zum Beispiel wie original legt ja. man den drauf und dann kann man tappen, also <lacht> mit den Fingern. Ja, man spielt einfach da
4: drauf und die Vibrationen, die man dadurch erzeugt, die werden von der Wii Remote irgendwie
0: aufgenommen und ins Spiel umgesetzt. Ja, und da liefen dann so lustige Männchen rum und die konnte man dadurch laufen lassen und ja. springen lassen und hast du nicht gesehen. Also recht abgefahren, <lacht> aber auch sehr innovativ.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das war es eigentlich schon. Es gab natürlich den einen oder anderen Sachen. Es gab noch mehr Spiele zu sehen, mhm. die wir jetzt hier nicht aufzählen wollen, ähm, weil es einfach auch zu wenig Informationen noch dazu gibt. Ja, äh, teilweise und,
0: auch schon mal äh, jetzt nichts Neues war, wenn ja. das schon mal angekündigt genau. wurde. Also recht
4: viele Spiele von Nintendo definitiv dabei und ja, war alles sehr gut. Ja, dann äh, kommen wir auch noch zu einem, Tit zu, eine, <kühm> zu einem Thema, was dann auch noch angesprochen wurde, nämlich der We speak Channel, genau. der dann veröffentlicht wird, am 16. sogar schon am 16. November in den USA. Mhm. Und ähm, ja, das wird folgendermaßen ablaufen: Das ist, ist ganz einfach, man kauft sich dieses Speak und in diesem Karton, <lacht> in der Verpackung, nein, also wenn man es kauft, dann ist, liegt dort ein Code bei. Mit diesem Code kann man dann in den WeShop-Kanal gehen, den da eingeben und kann dann diesen Kanal kostenlos herunterladen. Mhm.
0: Ja, und dann lässt sich nämlich mit bis zu vier wie besitzern chatten, also Besitzer deswegen, weil es können natürlich mehr Leute in das wie speak mikrofon reinsprechen. Ja. Ähm, ja, also da können also dann verschiedene Partys, sag ich mal, <lacht> sich zusammentreffen und äh, da chatten. Das Ganze wird eine Mi-Unterstützung auch noch bieten und die werden die Mimik versuchen umzusetzen. Ja, aber mit äh, der, der, der Stimmlage ja, von den genau. sprechenden Menschen. Ja, ähm, ja, und als zusätzliches Gimmick lassen sich dann aber auch noch Voicemails verschicken. Da kann man auch noch ein Foto dranhängen. Ja. Und, äh, ja.
4: Kann dann die Pin pinwand der jeweiligen Besitzer geschickt werden. Das ist genau. gedacht in erster Linie, so wie ich das verstanden habe, für Leute, die halt keinen WeSpeak haben. Mhm. Also, da kann man dann zumindest mal einfach was hinschicken. Genau, da kann man was hinschicken. So
0: ein Hallo oder so. Mhm. <lacht> ja.
4: ja, ja, aber ja Also im Großen Spielern. und Ganzen war es das so von der Konferenz also sehr sehr gelungen. Also ähm, hat auf jeden Fall die e 3 Konferenz von diese Pressekonferenz von diesem Jahr äh, absolut getrumpft und ja. Äh, getoppt. Ja, das auf jeden Fall. Sollten also, jetzt alle glücklich sein? Also die die paar Monate, die dazwischen lagen, wo alle so traurig waren, <lacht> sollten jetzt vergessen werden.
0: Weil ja, es kein sieht keinen Grund mehr. Nee, es sieht jetzt schon wieder ein bisschen besser aus, ne? muss man schon sagen. Ja, das vorher. ja super. Ich würde sagen, da haben wir mal alles hier so, oder das Wichtigste zumindest, durchgegangen von der Konferenz. Dann also sage ich vielen Dank an Pascal. Ich danke dir. Und ähm, ja, dann geht's weiter im Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. So, willkommen zur 5-Minuten-Ruhm-Rubrik und ja, wir haben euch im Forum nominieren und abstimmen lassen. Gewonnen hat eigentlich der User Roderich, ähm, leider war aber die Kontaktaufnahme zu ihm nicht möglich und deswegen haben wir jetzt einfach den Zweitplatzierten genommen, der, der sicherlich mindestens genauso interessant ist und das ist nämlich der Kai, beziehungsweise besser bekannt als Dr. Kawashima. Hallo! Hallo! Ja, und zwar, die User kennen dich ja jetzt natürlich unter dem Pseudonym, Dr. Kawashima. Ähm, interessant wäre jetzt mal zu wissen, wie du überhaupt auf den Nickname gekommen bist. Hat das was mit dem Spiel für den DS zu tun, bist du
5: ein besonderer Fan
0: von oder wie kommst du dazu?
5: Ja, hängt natürlich mit dem Spiel zusammen, aber das war so, als ich mich angemeldet habe, habe ich das Spiel gerade neu gehabt und intensiv gespielt. Und da mir nichts anderes eingefallen ist, habe ich auf den Nickname genommen. Im Moment gefällt er mir ganz gut.
0: Okay, <lacht> Dann, wo du gerade schon sagtest, ähm, als du dich registriert hast, ähm, seit wann besuchst du denn wie Insider und hast du dich dann auch unmittelbar registriert oder warst du erstmal nur Leser und hast du dann halt später entschieden, dich im Forum zu registrieren?
5: Ja, erstmal war ich nur Leser. Ähm, das war ungefähr Anfang 2006, als auch Zura zu euch gekommen ist. Ich bin über ähm, seinen Blog zu euch gekommen. Da war es noch äh, N-Revolution. Ja. <lacht> und ähm, als wir dann zu WeInsider gewechselt haben, da habe ich mich dann angemeldet. Das war... Okay. 2006.
0: Ja, also auch schon ein bisschen länger dabei, auf jeden Fall. Ja, was, was denn so das, was dir gefällt an der Seite? was ich schon gesagt, du bist über Suras Blog quasi mitgewandert, wenn man so will. Ähm, was, ja, was, was gefällt dir denn aktuell ganz gut an V-Insider?
5: Ja, aktuell höre ich halt wirklich gerne den Podcast. Die, der, also das neue Konzept gefällt mir wirklich gut. Ach, ähm, die, gut. <lacht> die News sind eigentlich immer aktuell. Die lese ich auch häufig. Und halt die super Community, da ist eigentlich immer was los.
0: Ja. Ja, super. Ja, äh, Community ist ja auch das Stichwort. Ähm, wie sieht denn überhaupt ne also neben der abseits der Community aus, was treibst denn so im realen Leben, wenn du nicht gerade auf die Insider unterwegs bist?
5: Ja, ähm, ich bin ja noch Schüler, da geht's natürlich erstmal morgens zur Schule. Ja. Oder sonst, sonst surfe ich entweder in der Community. Spiele natürlich auch, ist natürlich ein Hobby. Ähm, sonst schreibe ich auch noch ein bisschen Sport, ich schwimme im Verein oder treffe mich mit Freunden. Mehr gibt's da nichts zu sagen.
0: Okay. Ja äh, bezüglich der Zockerleidenschaft, ähm, bist du denn da jetzt auch nur auf auf Nintendo fixiert oder hast du da auch irgendwie andere Systeme, die du gerne spielst? Vielleicht auch ältere Konsolen oder was ist da so bei dir angesagt?
5: Ja im Moment äh, leider nur die Wii. Schließlich ähm, habe ich nicht so viel Geld und da hat leider nicht für was anderes gereicht. Ähm, ich habe hier noch eine alte PS1 stehen. Ja. Mit der spiele ich aber nicht wirklich häufig. Okay, Vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, ja. wenn mir gerade langweilig ist. Ähm, ja, ich würde mir vielleicht eine andere Konsole zulegen, aber da mangelt es halt am Geld. Aber es reicht ja, eigentlich.
0: Ist natürlich als Schüler nicht so einfach, dann sich gerade von den anderen Konsolen die ja doch ein bisschen mehr kosten als die Wii. Ne? Das war man ja ordentlich ins, <lacht> ins Portemonnaie greifen. Ähm, ja, und was, was spielst du aktuell am liebsten auf der Wii? Hast du irgendein Game, was aktuell heiß läuft bei dir?
5: Ja, immer mal, im Moment eigentlich immer noch Brawl. Versuch halt alle Meilensteine zu bekommen. Okay. auch wenn es im Moment etwas schleppend vorangeht. <lacht> ähm, sonst warte ich auf Gita Hero World Tour und das kommt nächsten Monat raus und das werde ich dann wohl intensiv spielen wie den dritten Teil.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt war ja gerade die Herbstkonferenz, was ja auch unser aktuelles Thema hier im Podcast ist. Hast du es denn auch ein bisschen verfolgt und äh, wenn ja, gab es da irgendwas Interessantes für dich, was du besonders gut fandest oder war das eher nichts, nichts Dolles in deinen Augen?
5: Ja, so, also, es war auf jeden Fall besser als die drei. 3 <lacht> und es gab ja auch einige neue Spiele ankündigen also Sonst, es war ganz okay Also der DS interessiert mich nicht wirklich, der neue Ich habe meinen alten schon verkauft <lacht> Und Also ich bin halt nicht der Spieler, der auch unterwegs gerne spielt Also die ja. Gamecube-Spiele, die jetzt neu Aufgelegt werden, interessieren mich auch nicht besonders Aber die neuen Spiele, also Sin Punishment, Another Code ja. Endless Ocean, die interessieren Mich auf jeden Fall
0: Ja ja, das haben wir nämlich auch so als Fazit. Es sind ein paar interessante Sachen dabei und definitiv besser als die E3. Ein bisschen mal, ein bisschen mehr hier gesehen. Ähm, und wie, was, was hast du aktuell so zum, zum Spieleangebot auf der Wii? Da gibt es ja dann doch viele in der Community auch, die so ein bisschen nörgeln und die meinen, ach, das ist hier irgendwie großes Loch und es kommt irgendwie nichts ordentliches. Ähm, siehst du das genauso oder, oder findest du auch, dass es jetzt vielleicht auch gerade jetzt durch die Herbstkonferenz doch ein bisschen, bisschen besser ausschaut in der Zukunft?
5: Nö, also ich war eigentlich immer recht zufrieden Ich spiele halt nicht jeden Monat ein neues Spiel, spiel ja. Hänge halt auch schon was länger an dem Spiel Möchte es dann schon durchhaben oder so ähm, Und deswegen war ich immer zufrieden Ja, manchmal fehlt mir dann doch halt ein paar Spiele Aber ein, insgesamt bin ich zufrieden
0: ja, ich denke auch, wie du gerade schon sagtest, wenn man sich nicht gerade irgendwie jeden Monat zwei, drei Spiele zulegt, dann hat man auch eigentlich genug Auswahl, wo man sich ja. irgendwie mit erstmal beschäftigen kann.
5: Ja, du bist auch solch Leute, denke ich mal. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Ähm, was hast, hast, hast du irgendwie, ein oder hat ja eigentlich jeder irgendwie so ein, so ein Lieblingsspiel, ein Alltime favorite was du gar nicht missen möchtest?
5: Naja. Kann auch
0: kann auch gerne systemübergreifend sein, also falls du auf der PS okay. i äh, PS1 irgendwas hast, kann das auch gerne naja, ist halt anfangen. eigentlich
5: eine schwere Frage, weil ich spiele halt eigentlich noch nicht so lange und interessiere mich jetzt da nicht so lange für und ähm, Crash Bandicoot 2 auf der PS1 fand ich auf jeden Fall gut mhm. auch wenn das, also es ist halt ein einfaches Jump'n'Run aber hat mir sehr gut gefallen, als ich noch was kleiner war ähm, <lacht> auf der Wii finde ich eigentlich ähm, Super Paper Mario am besten oder mhm. Zelda, Super Paper Mario ist leider ein bisschen unterbewertet, finde ich aber hat mir super viel Spaß gemacht Ja, es ist auch ein gutes Spiel, auf jeden Fall
0: ja, cool. Dann äh, sag ich vielen Dank für deinen spontanen Einsatz, war ja jetzt gerne. doch recht kurzfristig die ganze Geschichte. Und äh, ja, dann darfst du natürlich auch wie alle anderen in unserer 5-Minuten-Rubrik hier noch zum Schluss ein paar Grüße loswerden.
5: Ach, ein paar Grüße. Ähm, <lacht> ja, dann grüße ich erstmal natürlich die Schnitzelgang, ähm, <lacht> sonst den Schäumle, das ist der Nikurasu, mhm. äh, den Gilda, die Neheimer Zockerround, äh, Wolfie, die beiden Blackies. <lacht> ähm, ja, eigentlich sonst alle, also, noch Langus und Shadow Mirror würden mir jetzt noch einfallen. Okay. Ja, super. Dann nochmal vielen Dank
0: und, ähm, ja, dann sag ich dann mal bis zum nächsten Mal. Das war's mit Podcast Ausgabe 47. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten wieder einige interessante Inhalte, denke ich, mit dabei. Und ja, wir freuen uns schon bereits auf den nächsten Podcast und der wird erscheinen am ersten Sonntag, wie ihr das gewohnt seid, im Monat. Und das ist im November der zweite. Ja, also den schon mal im Kalender markieren. So, und jetzt folgt noch der schlüssige Schlusssatz und ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Es wird kalt und somit Zeit für die Wii, doch die großen News kommen nur für den DSI.